0: Que seraient nos réunions en visio s'il n'y avait pas les chats pour marcher impérieusement sur le clavier de leurs humains À quoi peut bien penser Maurice quand il tourne en rond dans son bocal
1: Tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice
0: Les animaux domestiques occupent une place centrale dans nos vies et plus encore depuis la pandémie. Une importance dont on trouve des traces dans le langage et pas seulement en français. Ce troisième épisode de notre
1: bestiaire linguistique leur est consacré. Les mots des autres. Le podcast de Courrier International sur les langues étrangères. Ah merde alors, comment on dit comment ça Comment ça merde alors Par les traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga et la journaliste Mélanie Chenoir.
2: Bon, autant le dire tout de suite, au royaume des animaux de compagnie, les chats sont rois. En tout cas si on me pose la question. Oui, parce chat, quand il est quatre, sur ses pattes. Alors oui, j'entends d'ici les cris d'Orfred des défenseurs des chiens, qui ont certes gagné au fil des siècles le surnom de meilleur ami de l'homme, mais je suis désolé, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
1: Ah non non, ah, si si.
2: Apprenez qu'en France, où 50,5% de la population vit avec des animaux de compagnie, on compte 15 millions de chats domestiques pour 7,5
1: millions de chiens. Oui, mais ce que tu oublies de dire, c'est que les animaux de compagnie les plus nombreux en France ne sont ni les chats ni les chiens. Ce sont les poissons. En même temps, c'est plus facile d'avoir chez soi une flopée de poissons rouges que plusieurs rottweilers. Malheureusement, l'ambiance familiale a rendu le poisson rouge neurasthénique et suicidaire.
2: Tu as raison de faire toute la lumière. Les poissons tiennent le haut du classement, c'est vrai. Mais du côté des langues, ce sont surtout les chiens et les chats qui ont inspiré le plus d'expressions, je pense. Rien qu'en français, on peut avoir un chat dans la gorge, un mal de chien ou d'autres chats à fouetter. Et en allemand, on appelle Naschkätzchen, soit littéralement chaton gourmand, ceux qui aiment les sucreries ou nos becs sucrés en français. Suprême de crème à la Edgar. Et l'expression Hundemüde veut dire fatigué comme un chien
0: c'est-à-dire vraiment crevé. Oui, et toujours en allemand, il y a beaucoup d'expressions populaires qui évoquent ces animaux. Par exemple, pour dire de quelqu'un qu'il est parti au quart de tour ou que quelque chose est allé très très vite, on peut dire que ça a « détalé » comme le chat des Schmidt, un nom de famille très courant en allemand. Et ça donne…
1: Si les animaux domestiques sont si présents dans notre vocabulaire, c'est tout simplement parce qu'on apprécie leur compagnie. En mandarin… Il existe même un verbe pour décrire le fait de rester chez soi et d'apprécier la compagnie d'un chat. Ce verbe, c'est « qu'on pourrait traduire littéralement par « inhaler, sniffer un chat
0: mmh, ». Hum, ça sent bon chez vous
2: Un autre élément intéressant à regarder à propos des animaux de compagnie, c'est la manière dont leur maître les nomme. En France, par exemple, les noms les plus clichés associés à ces animaux ont longtemps été « Félix » pour les chats et « Médor » pour les chiens. Et d'ailleurs, est-ce qu'on sait d'où ça vient, ça
1: Alors, « Félix le chat », c'était à l'origine un personnage de dessin animé américain de la période des films muets. C'est un chat noir et blanc, et ça a été l'un des premiers personnages d'animation populaire au cinéma. Il aurait eu une renommée qui rivalisait avec celle de Charlot, le personnage vagabond de Charlie Chaplin, inventé à la même époque.
2: Oui, et pour Médor, là aussi, il y a une explication historique. C'était un chien errant célèbre au début de la monarchie de Juillet, qui s'étend de 1830 à 1848. Il se serait fait connaître du grand public parce qu'il revenait fréquemment sur la tombe de son maître, mort pendant la révolution dite des Trois Glorieuses. Les 27, 28 et 29 juillet 1830, les Parisiens se sont révoltés trois jours durant et la mobilisation a abouti à la mise en place d'un nouveau régime, une monarchie constitutionnelle plus libérale sous le règne de Louis-Philippe Ier. Ce chien errant est devenu la coqueluche des partisans du nouveau régime, et le nom
0: est resté. Tiens, bah ça, ça me rappelle beaucoup l'histoire de Hachiko, un chien Akita devenu un véritable emblème au Japon pour le même genre de raison. Son nom signifie « le huitième prince », Hachiko. construit autour du mot « hachi », qui veut dire « huit », parce qu'il était le huitième de la portée. De 1925 à 1935, pendant dix ans après la mort de son maître, ce chien s'est rendu tous les jours à la gare de Shibuya à Tokyo. C'est la gare où il avait l'habitude d'accompagner son maître, professeur à l'université, quand il allait au travail. Et il a hérité du surnom
1: « Chuken
0: » qui veut dire « chien fidèle » et il a gagné l'amour inconditionnel des Tokyoïtes. Dès 1934, soit un an avant la mort d'Achiko, une statue de bronze a été érigée à son effigie devant la gare. Et le chien était même présent à l'inauguration. Quel honneur Oui, et les rebondissements ne s'arrêtent pas là. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une pénurie de métaux conduit les autorités à réquisitionner la statue, qui est fondue. Mais un nouvel édifice est inauguré en 1948, devant une sortie de la gare de Shibuya, aujourd'hui connue sous le nom de Hachiko-oguchi, sortie Hachiko. On peut aussi voir Hachiko empaillé au Musée national de la nature et des sciences de Tokyo, tandis que le reste de sa dépouille est enterré aux côtés de son maître bien-aimé.
2: Bon, difficile de faire mieux que ça, mais je trouve quand même que ça fait longtemps qu'on parle de chiens, donc laissez-moi dire un mot supplémentaire à propos des chats qui sont adulés en Malaisie, pays à majorité musulmane, parce qu'ils sont considérés comme l'animal préféré du prophète. Les chats roux, qui ont la réputation d'être particulièrement drôles et malicieux, sont très appréciés et souvent appelés « oyen ». C'est une manière mignonne de dire « oren », qui
1: signifie « orange » en Malais. Loin de moi l'idée de vouloir prendre parti dans cette guerre sans fin, mais j'avais encore quelques petites histoires en stock sur les noms de chiens. Tout comme Médor en France, il y a d'autres exemples dans le monde de chiens devenus les mascottes de mouvements politiques. C'est le cas du
0: « Negro Matapacos
1: » au Chili. En 2011, ce chien noir est devenu un emblème des manifestations étudiantes qui demandaient la réforme du système éducatif, jugé inégalitaire. Le chien s'appelait simplement « El Negro », le noir en espagnol. Mais sa présence lors de plusieurs manifestations lui a valu le surnom de « Matapacos », soit littéralement « tueur de flics » puisque « pakos » est un terme d'argot utilisé pour désigner la police locale. En vérité, le chien n'a tué personne, mais il a hérité de ce surnom après avoir aboyé sur la police pendant les manifestations. Il est devenu par la suite une figure d'autres mouvements sociaux. Tiens bah, la même
0: année, en 2011, il y a aussi eu le chien « Luca en Grèce. Un chien qui s'appelait en réalité Théodore, mais qui avait gagné ce surnom, qui veut dire « saucisse » en grec, après avoir participé aux grandes manifestations contre la politique d'austérité imposée par l'Union Européenne.
2: Oui, je dois reconnaître que les chiens sont forts pour devenir des mascottes. Plus récemment, en Ukraine, le chien Patron. est devenu un emblème de la résistance face à l'invasion russe. Ce chien de l'armée ukrainienne a reçu en mai 2022 la médaille du dévouement de la part de Zelensky himself, après avoir détecté 236 explosifs russes. Donc on imagine qu'il y a dû avoir plein de chiots nommés patronnes depuis.
0: En tout cas, on l'a vu, les animaux de compagnie occupent une place de choix dans notre vocabulaire et dans nos vies. Si bien qu'ils deviennent parfois des figures quasi-héroïques, un peu partout dans le monde. Mais tous les animaux n'ont pas cette chance. Certains, comme les ânes ou les rats par exemple, sont associés à de piètres qualités. Et ça, c'est ce qu'on vous raconte demain, dans le quatrième épisode de cette série. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner,
2: à mettre une note, un commentaire ou même à nous écrire. Vous pouvez aussi retrouver l'intégralité des épisodes précédents sur le site et la nouvelle appli de Courrier International. Et nous, on vous dit merci Thank you, Thank you for listening